0: Las majestuosas y temibles bestias mitológicas más reconocidas alrededor del mundo son sin duda los dragones. Su poderío ha inspirado grandes leyendas y tradiciones que han marcado algunas culturas. Hasta el día de hoy, la influencia del dragón está viva y palpitante en las tierras asiáticas. Pero además, estos seres imponentes y elegantes son la inspiración para relatos modernos y no son pocas las que las protagonizan. En el programa de hoy hablaremos de las nobles y terribles criaturas serpentinas gobernantes de los cielos, los mares, la tierra y las profundidades, los dragones. Este es el segundo capítulo dedicado a estas criaturas que me encantan. Si se perdieron la primera parte, les recomiendo mucho escucharlo a través del podcast que está disponible en Spotify y Anchor. Por cierto, todos los capítulos de este programa de radio los puedes escuchar en formato podcast cuando quieras a través de estas plataformas. Sin más, aquí empieza y no soñé. Que lo disfruten. La lista de dragones en la literatura y el cine es muy extensa. Desde Smaug el Dorado, pasando por el terror nocturno Chimuelo, hasta los hijos de la reina de las cenizas, Daenerys Targaryen. Por lo que no voy a poder hablar de todos ellos en este programa. Fue muy difícil la selección de los candidatos, por lo que no descarto en un futuro hablar nuevamente de estas fascinantes criaturas. Pero debemos empezar por alguno, así que aquí está nuestro primer espécimen. El colacuerno húngaro de Harry Potter la saga de novelas fantásticas de J. Catherine Rowling. En las novelas del joven mago, cada año se enfrenta a diferentes peligros. En su cuarto año estudiantil, que por razones misteriosas su nombre aparece en la selección para un gran festival en el que se enfrentan tres colegios de magia eligiendo a un campeón para enfrentarse a grandes hazañas y pruebas para determinar el campeón definitivo. El primer obstáculo al que se enfrentará Harry es un dragón. Tendrá que acercarse a su nido y arrebatarle un huevo de oro. Cada participante se enfrentará a un dragón diferente, con diferentes características. La campeona de la Academia Bexbottom se enfrentará a un Gales verde común. El campeón de la Academia Durmstrang tiene que superar a un bola de fuego chino, que a pesar de ser la única especie de dragón asiático de la saga de Harry Potter, no guarda ni una sola de las características de los dragones de la cultura asiática. También está el y Corto Sueco, al que se enfrentará Cedric Diggory, el campeón original de la Copa de los Tres Magos por Hogwarts. Y por último, el Colacuerno Húngaro, que plantará la cara al protagonista. Este dragón es descrito como nativo de Hungría y se considera la raza más peligrosa entre los dragones. Tiene escamas negras, una cola con enormes y afiladas púas. En el libro comentan que este dragón es tan peligroso en la parte frontal como en la trasera. Además, tiene varios cuernos de bronce que sobresalen de su cabeza. Tiene ojos amarillos con pupilas verticales. Su rugido es como un maullido y gritos chirriantes. Y su llama puede llegar a unos 15 metros. Las llamas de la respiración del colacuerno pueden llegar a temperaturas extremadamente altas, pudiendo calentar una piedra al rojo vivo en cuestión de segundos. El colacuerno se alimenta de ganado vacuno, ovino y caprino. Sus huevos son de color cemento con cáscaras muy duras. También son conocidos por ser una de las razas más feroces de dragones, e incluso Hagrid, el guardabosque semigigante de la escuela, comentó sobre su ferocidad. El colacuerno demuestra ser extremadamente rápido durante el vuelo ya que es capaz de mantenerse a la misma velocidad que la escoba de Harry, una saeta de fuego, la cual es capaz de llegar a casi 130 metros por segundo. Harry Potter enfrentará a esta criatura volando sobre su escoba y gracias a su gran talento con ella logra obtener el huevo de oro para completar el desafío. En total hay 10 especies de dragones en el mundo de Harry Potter. Los que aparecen en los libros son los anteriormente dichos de la copa de los magos, un pequeño ridback noruego que cría clandestinamente Hagrid y al que llama Norberto aunque posteriormente se entera que es hembra y la renombra como Norberta. Y por último, un Iron Belly ucraniano que protege la cámara del Banco Mágico Gringotts. Escuchemos el tema Golden Egg de la película Harry Potter y el Cáliz de Fuego, compuesto por Patrick Doyle. Ya he hablado antes en otras ocasiones del dragón de la novela de Tolkien, El Hobbit, por lo que me gustaría hacer solo una pequeña reseña al respecto. Smaug el Dorado es sin duda uno de los dragones más recordados de la literatura fantástica. Pero hablemos de su origen. Antes de la llegada de los hijos de Ilúvatar, los elfos y los humanos, el mundo había sido creado por el canto de los Ainur, el Ainur más poderoso, Melkor, no estaba del todo contento con sus hermanos y su creador, así que se rebeló y se transformó en el señor oscuro, Morgoth, el maestro y señor de la maldad y la oscuridad. Entre sus subordinados estaba Sauron, el gran antagonista de las sagas de Tolkien. A pesar de que Sauron era su lugarteniente más poderoso, hubo muchos otros seres malignos que nacieron de la ira de Morgoth. Entre estos monstruos estaban los Balrogs, la temible Ungoliant, la enorme araña que se bebió la luz de los árboles de Valinor, Laurelin y Telperion, que en ese entonces eran las fuentes de luz del mundo. En la primera edad, Morgoth creó a los Uruloki como parte fundamental de sus ejércitos. Glaurung fue el primero de ellos y uno de los más temibles. Estuvo presente en la Guerra de la Ira, que dio como finalizada la primera edad. Glaurung, es descrito como una enorme bestia reptiliana que andaba a cuatro patas pero que no tenía alas y por lo tanto no podía volar. Esta terrible criatura fue un formidable enemigo que solo pudo vencer el famoso Turin Turambar con su espada negra. Pero esta hazaña sería su desgracia, ya que el dragón con su último aliento maldijo a Turin llevándolo a pasar por toda su terrible tragedia. Por cierto, Muchas veces se confunde a las criaturas aladas que montan los Nazgûl en El Señor de los Anillos con dragones. De hecho, en los libros son descritos como enormes pterodáctilos que fueron creados por Sauron entre uno de sus experimentos más oscuros. Glaurung es el padre de los dragones. Posteriormente fueron evolucionando y tuvieron alas, aprendieron a volar y pudieron pararse en dos patas, como lo hace eh, Smaug el Dorado en El Hobbit. Pero ahora, hablemos de dragones más amigables. No son pocas las historias que tratan de la amistad entre un joven y un dragón. Tenemos a Treyu y Falcor en la historia sin fin, Eragon y Zafira en la saga de Eragon, o Pete's Dragon, llamada Mi amigo el dragón en Latinoamérica. Pero la adaptación de esta trama que más me ha gustado es la película de Dreamworks Cómo entrenar a tu dragón. ...basada en la saga de libros infantiles del mismo nombre de Cresida Cowell. Esta saga tuvo muchísimo éxito, por lo que se ha filmado y producido dos secuelas... ...y se espera la parte 4 para el 2024. En esta saga se habla de la historia de Hipo Abadejo III... ...el hijo del líder vikingo de una isla acechada por ataques constantes de dragones. Al empezar la historia, los dragones y los vikingos son enemigos... Pero Hippo logra conocer y hacerse amigo del dragón más temido, la furia nocturna. Un dragón extremadamente rápido, de color negro azabache, que se funde entre las sombras de la noche. Algunos hasta creen que se trata de una simple leyenda. Juntos inaugurarán una nueva era de amistad entre los vikingos y los dragones. Sus carencias y sus imperfecciones son las que los hacen acercarse y complementarse. Escuchemos el tema Dragon Training compuesto por John Powell de la película ¿Cómo entrenar a tu dragón? Para cerrar el programa, me gustaría leer uno de los cuentos de mi autoría. Habla precisamente de la naturaleza de los dragones. Este es parte de mi primer libro, la antología de relatos, cuentos para antes de despertar. Si les interesa adquirirla, pueden eh, echar un vistazo a las tiendas de Amazon. Si es que hacen la compra del libro a través de estas tiendas, el libro les llegará directamente a la puerta de su casa. Espero que les guste. Con ustedes... El domingo llegó un dragón. El enorme dragón gris sonrió despreocupado al contemplar la inmensa pila de objetos preciosos que había juntado durante toda su vida. Había coronas de reyes devorados, collares de diamantes que habían pertenecido a hermosas y deliciosas damas, enormes cofres repletos de monedas de oro robadas a ladrones marinos, Miles de perlas inmensas sacadas de los relicarios más finos de ancianas decrépitas custodias de joyas que jamás usarían. Espadas con empuñaduras de plata y joyas incrustadas pertenecientes a osados pero deliciosos caballeros de brillante armadura. Así el tesoro del dragón era incontable, inmenso y maravilloso, y él estaba orgulloso de su querido botín. Se subió a la pila de objetos brillantes y con una sonrisa de cariño se acurrucó entre las copas de oro y las coronas brillantes, y se durmió feliz. En el reino cercano, todos los campesinos querían deshacerse de la gigante criatura alada, Así que prepararon un gran torneo en el que se definiría quién era el mejor guerrero. Quién tendría que ir a la Cueva del Dragón en busca del honor y la riqueza. Se juntaron en el lugar los mejores cazadores y guerreros en muchas millas de distancia. Entre ellos, había verdaderos héroes y campeones. Se reunieron varios días antes del torneo y entrenaron arduamente para el día previsto. Al fin llegó. Banderines y vítores pululaban por la plaza central. Todo el mundo estaba allí y los niños animaban jubilosos a sus favoritos. Las pruebas eran difíciles. Se dividían en tres etapas en las que se medía agilidad, fuerza y destreza. El evento fue fabuloso. La emoción y el miedo se apoderaron de toda la gente. El ganador, fue investido con grandes honores y la terrible misión de enfrentarse al espécimen único de Sinuloki, el gran dragón gris. De igual manera, se premió el segundo y tercer lugar, por si el ganador no lograba cumplir su gran misión. Además de un cuarto, quinto y sexto lugar, solo y exclusivamente por si acaso. El caballero de brillante armadura plateada montando en su blanco y orgulloso corcel Se encaminó al horizonte en busca de su aventura donde encontraría honor y gloria Pasó un día y la gente esperaba ansiosa en las calles con banderas y trompetas Pasaron dos días y lo esperaban con impaciencia Pasaron tres días y no había nadie en las calles Porque era domingo y todos estaban en la iglesia Pasaron cuatro días y todos esperaban en las calles preocupados. Pasaron cinco, seis y siete días y decepcionados decidieron preparar a la ganadora del segundo lugar, que era una mujer valiente de los bosques del sur. Su larga cabellera negra caía sobre su cintura y su firme diestra empuñaba una larga daga plateada. Además de un arco, y de en su espalda se podía ver un hermoso carcaj con incrustaciones de joyas y runas escritas que guardaban un puñado de relucientes flechas blancas. Al siguiente día partió la esbelta mujer ataviada en su ligera armadura de oro blanco con el arco y el carcaj en la espalda, y la larga daga atada a su cinto. Muchos estaban tristes por su partida, sobre todo los jóvenes de la comarca que se habían enamorado de la hermosa mujer y no eran pocos. Pasó un día y con muchas emociones contenidas la esperaron ansiosos. Pasaron dos días y las calles estaban desiertas, pues era domingo y todos estaban en la iglesia. Pasaron tres días, pasaron cuatro y cinco días y muy tristes mandaron a llamar al tercer lugar de la competición. El joven que ganó el tercer lugar era un espécimen muy extraño, no hablaba mucho, pero algunos decían que era un hijo perdido de los demonios. Su mirada era siempre penetrante y el color de sus ojos era de un rojo intenso como brasas y fuego. Su piel era dura y gris, sus puños siempre estaban fuertemente cerrados. Los pocos que habían hablado con él juraban que tenía lengua de serpiente y además no portaban ningún arma sólo utilizaba sus extremidades y su furiosa mirada de fulgurosos ojos de iris rojo intenso y crepitante. Era casi un niño, pequeño y delgado, pero a pesar de esto poseía una fuerza increíble. En la competición había levantado fácilmente una piedra inmensa, una carroza con todo y caballos y además al rey con todo y trono. Y por el gran volumen del rey esto era todo una proeza. Cuando el chico salió de la ciudad, nadie lo despidió en las calles, como lo habían hecho antes con los otros. Tan solo esperaban en sus casas que se marchara. Solo les restaba esperar que esta vez vuelva y que, aunque ayudados por una aberración, se liberen de una vez y para siempre del gran dragón gris. Esperaron un día con miedo. Pasaron dos días casi con lágrimas en los ojos. Pasaron tres días con las esperanzas diluidas y destrozadas. Ya no quedaba esperanza en el pueblo. Así que mandarían en dos días, pues el siguiente día era domingo y todos estarían en la iglesia, al cuarto, quinto y sexto ganador a luchar juntos contra el gran Sinuloki. Marcharon las tres últimas esperanzas del pueblo. Eran un hombre inmenso de las montañas que empuñaba un hacha gigantesca y llevaba en la cabeza un yelmo con dos grandes cuernos, un esbelto y fuerte hombre de cabello largo y liso con una larga pluma en su trenza, Además, no llevaba otra protección que sus ligeras ropas marrones. La última era una joven mujer hechicera que llevaba un gran báculo negro y retorcido con un cráneo de alguna bestia desconocida en la parte superior. Iba envuelta en una gran capa negra, y sus manos de largas uñas destrozaban cualquier cosa sin siquiera tocarlas. Marcharon caminando hombro a hombro hacia el horizonte y se perdieron junto con el sol en el profundo cielo. Esperaron un día y nada pasó. Esperaron dos días y no se oyó nada de los héroes. Pasaron tres días y regresaron a sus casas sabiendo que los guerreros jamás regresarían. Nadie sabía qué hacer. Estaban perdidos. Ya jamás estarían tranquilos con un dragón de vecino ...y sin ninguna esperanza de deshacerse de él. Mientras tanto, en la cueva, el dragón dormitaba con una sonrisa en sus labios... Ahora, debajo de su cola estaba la brillante armadura del caballero y su reluciente espada. Bajo su pata derecha se podía entrever el magnífico Jharkaj y la ligera armadura de oro blanco de la mujer guerrera. En su pata izquierda brillaba la fuerte y brillante piel del demonio de ojos rojos. A la altura de su cuello se veía un enorme hacha y un yelmo con cuernos. Cerca de sus fauces estaba una hermosa pluma azul y en su boca aún sentía el extraño sabor de una joven hechicera. El dragón estaba satisfecho. Nunca antes en su vida había recibido comida a domicilio que aparte venía con regalos brillantes incluidos. Estaba tan feliz con el reino vecino, por los regalos que le mandaron, por su acogida y por mandarle comida fresca. Estaba pensando agradecerles de alguna manera había meditado en muchas opciones, como una carta filmada con su pata al final, pero el dragón recordó que las hojas de papel eran muy pequeñas para él. Pensó hacer un gran asado de carne para compartir con la gente, pero sabía que se la comería antes de que esté terminado. No podía resistirse a los asados. Pensó en darles alguno de sus tesoros y lo quitó rápidamente de su cabeza. ¿Cómo se le había podido ocurrir esa locura? Así que decidió hacer un discurso, e ir él mismo en persona para agradecer a sus vecinos por la comida y los regalos. Un día salió de su cueva muy contento y cerró muy bien la puerta con una enorme piedra. Caminó un corto trecho que lo separaba del pueblo y lo vio con sus propios ojos. Todas las casitas que parecían pastelitos y las calles empedradas. Todo le pareció muy bonito al dragón, y se alegró de tener unos vecinos tan cuidadosos y amables. Pero le pareció extraño, pues no había absolutamente nadie en las calles. No se veía nada en la ciudad, y el dragón pensó que sería mejor regresar otro día. Retomó el camino y se fue a su cueva lentamente. En efecto, era domingo y todos estaban en la iglesia. Al llegar a su cueva, el dragón se recostó en su gran pila de tesoros y de inmediato le embargó el sueño. El gran Sinuloki en verdad quería agradecerles a sus vecinos. De hecho, le daba pena que su discurso no sea oído porque era en verdad una obra de arte. Pero estando allí acurrucado en su hermosa cueva, le dio tanta pereza y sueño que prefirió quedarse ahí calientito y dormido por milenios. Por milenios la gente del pueblo vivió aterrada ante la sombra del gran dragón gris, que lo único malo que hacía era ser un dragón. Por milenios, mientras tanto, los humanos lo único que hacían de malo era ser humanos. Los dragones generan temor y maravilla por igual, son la representación que hemos hecho del poder y la sabiduría, de la maldad y la aguda inteligencia, del caos y la elegancia terrible. A pesar de que nos repitamos una y otra vez que los dragones son monstruos gigantes y sanguinarios, seguimos maravillándonos con ellos. Es peculiar esto ya que por lo general los monstruos y criaturas terribles las concebimos como eso pero los dragones nos causan una extraña cercanía y admiración. Quizás dentro de nuestros corazones tengamos un dragón terrible que dicta el instinto caos de nuestra alma. Los invito a rebuscar entre los rincones de su espíritu y enfrentar al temible dragón que los habita. Y como en una aventura fantástica, el pequeño e insignificante humano que se enfrenta a la enorme bestia alada sale airosa. Y con el tesoro entre las manos Ese tesoro que dentro de nosotros quizás sea conocernos mejor O el don de la sabiduría Gracias por acompañarme una vez más en Y no soñé Recuerden que este programa es parte de La Rayuela De la radio de la Casa de la Cultura Si quieren pueden escuchar este y cualquier otro capítulo En formato podcast en Spotify y Anchor en cualquier momento Mi nombre es Simón Domínguez Barahona nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.